0: Divoký západ.
1: V dnešním díle podcastu Divoký západ vítám Filipa Koritu, alias doktora Filipiče. Já jsem se o tobě dočetla, že jsi taky divadelní herec, pedagog, moderátor, lektor, produkční a těch činností je spoustu a taky jsi vlastně mistr České republiky ve slém poetry. Tak já tě tady u nás vítám. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, moc děkuji za pozvání.
1: Já jsem moc ráda, že jsi přišel. A z toho výčtu těch činností, které děláš, jsem určitě spoustu nevyjmenovala. Pojď se nám, Filipe, i představit. Řekni něco o sobě a čím se cítíš být nejvíce z toho, co jsem třeba jmenovala, anebo neřekla?
0: Já bych k tomu určitě nic dalšího nepřidával, protože i takhle je toho strašně. A mám pocit, že to odpovídá tepu doby, mm-hmm. té potřebě onálepkovat co nejvíc věcí. Takže nemůžu tvrdit, že, bys, že bych s tím byl. Plně identifikovaný a možná bych našel nějaký zastřešující termín, tak třeba umělec, lomeno kreativec, protože do všech těch fenoménů vstupuje prvek té kreativity.
1: Je to tak, určitě se člověk nemůže jen tak něčím onálepkovat, jak říkáš, a cítí se být vlastně no, i třeba něčím úplně jiným. A tedy, když jsem zmínila toho pedagoga, tak ty i vyučuješ tedy.
0: No to je jedna z mála, řekl bych, objektivních věcí, protože já jsem to vystudoval. Já hmm. jsem na ZČU v Plzni vystudoval učitelství češtiny a psychologie pro střední školy, ale nemám odvahu to praktikovat naplno za katedrou, nebo přední, takže to využívám jenom v kombinaci se Slem Poetry a vedu workshopy Slemu, kreativity jako takový, soft skills a podobně. Hmm.
1: A co z těch činností které děláš nejvíce? Všechno dohromady?
0: Já, kdybych dělal jenom jednu věc, tak bych si připadal asi nenaplněnej a zároveň si dovedu představit, že bych buď to brzo vyhořel, anebo by mě to prostě přestalo bavit a já potřebuju, aby mě to bavilo. Tudíž rád přeskakuju od činnosti k činnosti. Mm-hmm. A zatím mi to systém i zdraví a rodina hlavně dovolují.
1: To je moc dobře, takže jsi natolik kreativní, že potřebuješ tu různorodost, a naplňovat tu duševní stránku tady po těch oblastech, jestli to chápu dobře.
0: Já, jestli na to můžu odpovědět skrze nějaký historický kontext, tak já s oblibou rád třeba řeším i s dětma na školách v rámci svých přednášek, že já jsem se ve 13 letech rozhodl, že nikdy nechci pracovat v nějakém obvyklém slova smyslu a velmi rychlou analýzou jsem došel k tomu, že chci být umělec, protože jsem si povolání umělce představovali jako něco, co se práce tolik netýká. Teď už vím, že to byla dost hloupá idea, protože práce je prostě všude a pokud člověk není nějak absolutně privilegovaný, tak se té práci nevyhne. A je to umění a kultura jsou práce. Ale pořád je mi to asi příjemnější než nějaký drill a něco, monotónního A myslím si, že ten prvek té kreativity v tom zastoupený právě vytváří tu barevnost.
1: Uh-huh. A ty si říká, že ti to i rodina umožňuje prozrat něco o sobě, o své rodině.
0: Já mám ženu, která teda není moje žena. Nejsme svoji, což mi jsem tam připomené, takže to hodlám řešit. V brzké teď to bylo závazný, ten pohled. Ano, ano. ano. Já to ale potřebuju vytvářet si na sebe nějaký vnější byče, takže teď, když jsem to vypustil do éteru, tak jednou bude svatba. Když já mám ženu a společně máme syna. Tudíž se ze mě stalo něco, co jsem nikdy nečekal, že se ze mě stane a to spořádaný otec a partner v rodině.
1: Tak to je moc hezké. A vy, ty žiješ v Plzni, ale pocházíte Sokolová, je to tak?
0: Já teda s oblibou říkám, že nejvíc žiju v autě a ve vlaku, <laughs> protože ta moje práce právě je velmi mobilní, což velmi překvapivě je kontrastní k mý povaze, protože já jsem takový pecivál a jsem hodně pohodlný a vyrazit zbytu je pro mě překročení komfortní zóny ale žiju teda mezi Plzní a Sokolovem, protože tam mám nejvíc těch svých pracovních zakázek, ale třeba teďka na sobě mám tričko. doufám, že tady můžu propagovat věci. Můžeš. Svýho milovaného literárního festivalu Inverze, který probíhá v Ostravě, vždycky na přelomu srpna a září a tam trávím celý týden i s rodinou, takže to je hezký, že já je můžu vozit sebou. Tudíž zatím mám pocit, že ten můj domov je v pohybu. Těžko říct, jestli to budu moc dělat i za deset let až mý dítě bude chodit do školy a podobně. Ale zatím je to takhle.
1: Co ti nejvíc pomohlo v překračování té komfortní zóny? Protože to je dneska takový i termín, kdy spoustu lidí s tím bojuje a překročit vlastně nějakou komfortní zónu. A ty se do ní dostáváš tedy poměrně často opakovaně, protože přesně, jak jsi říkal, ke svému povolání nebo náplni, a tak cestuješ velmi často a do různých koutů nejen České republiky. Tak co bys třeba poradil těm, co takhle překračují tu komfortní zónu, co tobě v tom pomáhá?
0: No, hodně mi v tom pomáhají peníze, protože kdybych tu komfortní zónu nepřekračoval, tak by celá moje rodina neměla co jíst a zatím věda nepřišla s nějakým řešením, který by neobsahovalo jídlo. Tudíž tohle je jeden z těch motivátorů, protože zároveň, jako jsem říkal, já si nedovedu představit, že bych třeba pracoval jenom na jednom místě a tam bych docházel a měl bych nějakou šichtu od devíti do pěti. Takže tohle je ten motiv. Zároveň ten pohyb po té republice, nebo pohyb obecně, mi připadá jako stimulant pro tu kreativitu. Ono se třeba velmi často i radí, aby člověk měnil cestu domů. Jo? Aby se z toho ano. bodu A do bodu B dopravoval různýma způsobama a oklikama a kličkama, aby to nějak probouzelo ty nápady. Takže já k tomu přistupuji i takhle. A já v tom vlaku třeba, já z toho mám vlastně kancelář. Já jsem asi nejvíc svých knížek, textů a podobně stvořil ve vlaku. Tudíž asi si možná člověk na tom překračování komfortní zóny musí najít něco pozitivního. Něco, co mu pomáhá to vydržet. A zároveň vlivem všech těch mentálních a životních koučů mi přijde ten termín komfortní zóna tak jako trošičku sprofanovaný a degradovaný, jak už to tak bývá, když se něco hmm. omílá hodně často. Ale zároveň teda ono s tou komfortní zónou, těch zón je samozřejmě hrozně moc. Já to v hlavě vidím jako nějaký vénovy diagramy a podobně, že my máme nějakou tu svoji pohodlnou zónu, ve které je nám dobře, ale vůbec se nerozvíjíme a musíme překročit tu hranici, aby jsme se dostali za ten komfort. Jenže když jde člověk hrozně daleko, tak se potom dostává do takzvané zóny paniky mm-hmm. a to už je k ničemu. Tam se člověk nic nenaučí a je jenom paralyzovaný. Praceme. Tudíž t- já, když třeba jedu ze západu do Ostravy, tak je to pro mě jakási hranice, jakýsi limit, kde se ještě zvládnu něco naučit, ale kdybych měl třeba jen tak z ničeho nic vyrazit odtud do Pákistánu tak by mě to asi paralyzovalo a bylo by mi to naprosto k ničemu. Takže nechci dostávat zakázky z (laughs) Pakistánu.
1: Tomu rozumím. Filipe, co bys řekl, že odstartovalo tu tvoji uměleckou, dejme tomu, kariéru, nebo tu dráhu, na kterou jsi se vydal? Co bylo tím prvopočátkem?
0: Myslím si, že to byl můj táta a to, že mi dokázal vytvořit velmi pozitivní vztah k hudbě protože jsem byl od malička obklopovaný hudbou a už v nějakých čtyřech, pěti letech jsem jeho a jeho kámoše otravoval s tím, že chci mít kapelu. Takže to v mý hlavě bylo daný jako takový vykřičník, dnu musíš mít kapelu. Hmm. A stačilo si počkat asi 13 let a pak jsme ji na Sokolovském gymnáziu s mýma kamarádama ze školy založili.
1: A tím to začalo?
0: Tím to začalo, tím to začalo. A dokonce si myslím, že jsem schopný i vyhrabat datum, kdy jsme měli první koncert. To bylo 2008. Takže velmi magický datum. čtyři dvojky vedle sebe na konci osmička. 4 x 2 8. To vypadá, jako kdybych věřil nějakým ezoptákovinám a byl bych fatalista nejsem.
1: A, a jak se jmenovala ta vaše kapela?
0: Jmenovala se Friday, což znamená pátek. Myslím. A jmenovali jsme se tak, protože jsme našli zkušebnu v Městském domě kultury v Sokolově a mohli jsme zkoušet jenom v pátek. A teda úplně původně se ta kapela měla jmenovat Friday Strikes Back, protože jsme milovali skupinu Taking Back Sunday a chtěli jsme je asi vykrádat víc, než je zdrávo. Ona teda jako loupeš s uměním velmi souvisí, ale nemělo by se krást tak o Katě, <laughs> takže pak jsme to zkrátili.
1: Dobrá, a jak to pokračovalo dál? Co následovalo to, že to byla kapela na střední a v co se to vyvíjelo dále?
0: No tak ta kapela ze střední se potom transformovala v kapelu na vysoké škole, protože jsme všichni opustili to gymnázium a šli jsme studovat. Během toho se různě obměňovala ta sestava, protože a to je podle mě specifikum Karlovarského kraje a je to determinovaný jeho velikostí, že vy si úplně nevybíráte, s kým budete hrát, ale pokud chcete hrát, tak prostě berete, co je. Tudíž v té první sestavě té naší kapely byli lidi, který si myslím se jaksi v kusově prostě nemohli shodnout. Jeden miloval Nirvánu, další miloval Guns Roses, další miloval ubrečený Emíčko. Každý do toho přicházel s něčím, což na jednu stranu mohlo být velmi tvůrčí, ale mám pocit, že tohle byl jeden z těch kamenů úrazu. A ono se to nějak destilovalo, destilovalo, proměňoval se i ten styl, který jsme hráli. A já jsem si zároveň během toho počínal uvědomovat, že se docela nesnesu s lidma. A kapela o čtyřech lidech je strašně velký kolos, který se nedá uřídit. Takže po té kapele Friday jsme s jedním mým kamarádem z františkových chlázní, který teďka žije ve městě v tuším, že to je. Ano, s Denda Mihulka. Zdravím tě, z Dendo. Tak my jsme vymysleli styl, který se jmenuje intelektuální pornopop. A hráli jsme písně o něžných věcech velmi něžnou formou. A i to na mě bylo hodně, takže teď třeba hrajou jenom já sám s kytarou a je výborný, že si to můžu režírovat. A mám pocit, že skrze tohle se dostávám k velkému tématu mýho života a to je slam poetry protože už během té doby, co jsem měl tu kapelu, mi lidi říkali, že bych měl zkusit slém Poetry, protože dost lidí mnohem víc bavilo to, jak jsem mluvil mezi písněma, než ty naše písně jako takový, což mě samozřejmě uráželo. Takže jsem dlouho odmítal dělat slampoetry. Poetry a pak jsem vytáhl hlavu ze svého análního otvoru. Začal jsem dělat slampoetry Poetry a myslím, že to dopadlo dobře.
1: Já souhlasím a viděla jsem pár tvých výstupů a trochu jsem se i naladila. Pojď nám přiblížit, co vlastně slam poetry je, co to obnáší?
0: No co to slam poetry je, na to hledáme odpověď už strašně dlouho, takže se to v podstatě rovná problematice, definice Boha, protože se na tom nikdo neschodne. <laughs> Když třeba řekneme, že je to soutěž v recitaci básníček, tak to zní naprosto příčerně. Když řekneme, že to je žánr performativní poezie, tak to zní ještě hůř. Ale na čem se shodeme, tak to jsou pravidla, protože ono je to soutěž. Mm-hmm. A člověk musí vyjít na to pódium a musí mít vlastní text. Měl by se vejít do tří minut, protože ono se v tom dělá i mistrovství, což je pro někoho překvapivé, ale ono existuje i mistrovství, republiky ve válení sudů, takže proč ne v říkání básníček. A nesmíme používat žádný kostýmy a rekvizity. Tudíž je to takovej moment veřejné samoty. Člověk mm-hmm. je na tom pódiu sám se sebou a s těma lidma, který ho hodnotí, což může být pro někoho náročný. Když řekne nějaký třeba hluboce text a někdo mu pak dá dvojku. Ale to jsou taky ty krásní momenty nějakého štěpení.
1: A ty sám se ve Slam Poetry hodně angažuješ, ať už tím, že vystupuješ, ale ty ho i organizuješ.
0: Ano, ano. A zároveň ty večery moderuju, takže kumuluji funkce, což mi připadá v tomhle žánru v pořádku, v politice už tolik ne, ale... Tady by to stejně, ono by to potom třeba neprobíhalo prostě.
1: Mm. Ty se snažíš združovat i ten kolektiv těch slam poetristů. Zaznamenala jsem pojem Filipičova armáda. Je to stále aktuální?
0: To, 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 to se nezmění, prostě to nezmizí. Jako Filipičova armáda jednou vznikla a bude muset přiletět meteorit nebo něco takového, aby se to rozmetalo.
1: A jak je na tom současné době a vlastně co to obnáší ta armáda?
0: tak Filipičova armáda je jenom drobný segment té slemové scény a souvisí to s tím, že jsme ten termín začali používat pro označení těch lidí, který já jsem nechci říct donutil, ale někoho jsem asi nutil, aby s tím slemem začal, ale je to plný happy endů. Třeba můj švagr Tukan který je podle mě jeden z nejpopulárnějších českých slamerů historie, tak kdybych mu neřekl, dneska večer budeš vystupovat, tak by možná nikdy nevystupoval. A myslím si, že on byl v podstatě ten začátek Filipičovi armády.
1: Kolik máte čledů dneska?
0: Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to v řádu desítek. Mm-hmm. já pořádám i akce pro nováčky, který říkám Slampoetry Kindergarten. A tam se vždycky sejde třeba pět až deset lidí a najednou jsou všichni členy Filipičovy armády, ať už chtějí, nebo ne?
1: Co by sporadil někomu, kdo by třeba se slam poetry chtěl začít, má doma nějaký texty a teď prostě neví, jestli je to dost dobrý, tak co má pro to udělat, aby to třeba vyzkoušela, nebál se?
0: Ono to bude vypadat, že se možná vykrucuju z té odpovědi, ale ono je to totiž strašně jednoduchý, prostě začněte. Tak, protože pokud se třeba někdo chce naučit na kytaru, tak může sledovat tutoriály, může koukat na videa, může poslouchat svý oblíbený kapely, ale dokud si nepořídí kytaru a nezačne na ní hrát, tak nebude hrát na kytaru a se slamem je to úplně hmm. stejný. A jak už jsem říkal, je tady třeba ta slam poetry Kindergarten, ale po celé republice je strašně moc akcí pro nováčky. V Praze se dělá takzvaný cross slam, v Olomouci je slamastika a na mnoha akcích existuje institut takzvaného Černého koně. Takže jako mm-hmm. člověk se může ozvat a třeba viděl jsem, že je tady akce, nemohl bych tam vystoupit a m- 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 málo kdy někomu řekneme ne.
1: A co tady v Karlovarském kraji? Protože teď nás hlavně budou poslouchat a dívat se na nás posluchači, diváci Karlovarského kraje. Tak kde tady a se můžou vlastně na koho obrátit?
0: Na tohle já odpovím hodně ze široka jo, a budu odkazovat i na epizody Divokého západu, protože já jsem pravidelný posluchač. A Míra Balatka, senátor za Sokolov, už tady zmiňoval, že Karlovarský kraj je naprostá doména českého slemu. Protože já už jsem zmiňoval toho Tukana, svýho švagra, ale pak jsou tady takový borci, jako Vašek z Aše, Kravál 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mateus, Siegfried, Večerka. To jsou všechno lidi, kteří pochází z Karlovarského kraje. A byť je Karlovarský kraj nejmenší ze všech krajů, tak co se týče slempoetry, tak je největší. Takže to je takový. Švýcarsko třeba, mm. Českého slemu. A děje se to tady často i s podporou kraje, za což strašně děkuju, protože Karlovarský kraj má mnoho dobrých úředníků a úřednic. Veronika Vodičková Renča Drožová, všechny je zdravím, všem jim děkuju. Takže je tady ta synergie, mm. díky který to může fungovat.
1: Ta správná tvorčí skupina. A, proto... a, a, a,
0: a Leny Poledňákové.
1: Mm-hmm. A, kde, a kde nejčastěji se tady v Karlovarském kraji slem poetry večer to pořádá?
0: No díky tomu, že pocházím ze Sokolova a mám tam mnoho vazeb, tak nejčastěji se to děje tam. Mm-hmm. A většinou to děláme v music klubu Alfa. Asi bych rovnou mohl pozvat lidi Pozvej, na š- 16.11. On je to čtvrtek, ale den na to je svátek, takže může být velká party a ráno nevstáváme. A bude to kvalifikace na to mistrovství republiky právě, který proběhne hned 18. Takže Sokolovská kvalifikace bude poslední mm-hmm. ze všech těch kvalifikací. A už je tam plno. Jo? Ono je asi 12 kvalifikací po celé republice a ta Sokolovská byla plná jako první. Tam už se prostě nikdo nemůže přihlásit maximálně jako náhradník. Bude tam mm-hmm. 15 lidí, bude to s tím limitem a lidi budou moct rozhodnout, koho pošlou do toho finále. A zároveň třeba teďka na konci září, a tato epizoda vyjde ještě před koncem září, že 24 nebo tak. Tak na konci září s kraválem, mým kamarádem pořádáme Festival Periferie, literární. A jeho vrcholem bude v knihovně v lokti Mistrovství Karlovarského kraje ve slém poetry. Takže mhm. i knihovna loket je jedno z těch míst, kde pravidelně ty akce pořádáme. A pak třeba Drahomíra v Karlových Varech, v Chebu děláme vždycky na konci roku spolu s Liborem Duškem a západou Českým divadlem velkou benefiční akci pro hospic svatého Jiří. Teď je to naplánovaný asi na 26.12. Děláme to v tom velkém sále divadelním, mm-hmm. protože Slem je spoloviny divadelní disciplína. Takže jsme tam v tom, na tom krásném jevišti. I všude, prostě, i v Nejtku jsme byli. A v Královském pořečí.
1: To je skvělý, tak to vypadá jako nabitý podzim a zima. A minimální co se slempoje tady, tady u nás v Karlovarském kraji týče. A tebe taky uslyšíme a v Sokolově, v Alfie taky ještě se kvalifikuješ na mistrovství České republiky.
0: Já jsem tam byl teďka šestkrát za sebou a vyhrát se mi podařilo jenom jednou, takže já už jsem unavený a teďka si dám pauzu a budu to finále moderovat. A budu moderovat i tu kvalifikaci, mm-hmm. ale vystupovat nebudu.
1: Ale jinak vystupuješ.
0: Jinak vystupuju.
1: Co ty a tvoření v rámci slém Poetry a já jsem četla nějaké rozhovory, a co tě vždycky tak jako políbí, a jaká můza k tomu tvoření, že někdy je to vlastně buď z nějakého reálného zážitku, který se ti stane, anebo někdy na nějaké téma přímo konkrétní začneš tvořit, a tak co je pro tebe třeba lepší, jestli je ten reálný zážitek anebo nějaké to dané téma a kde vlastně bereš i ty nápady?
0: K tomu mě napadá strašně moc věcí, tak já se to pokusím nějak komprimovat, aby to zároveň i pro posluchače bylo stimulující a inspirativní. Za prvé, já jsem dlouhou dobu žil jako prase a šel jsem naproti negativním zážitkům. Já jsem se sám a zcela dobrovolně asi vystavoval nepříjemnostem, abych měl tu inspiraci, protože jsem si myslel, že to takhle funguje. Ono se tomu snad i... V umělecké teorii říká v souvislosti s démonama nebo netvorama, prostě umělečtí démoni, že mnohdy glorifikujeme ty umělce, kteří žili jako prasata, ale tvořili to dobrý umění, a tak se tam vytváří jakási kauzalita mezi tím, jako aby stvořil dobrý umění, musí žít jako prase, ale taky proto hodně z nich umřelo v mladém věku, což já nechci. Já mm-hmm. chci žít dlouho. A to už budu používat po několika týdne, já jsem prostě potom vytáhl bohu dík hlavu ze své rektální oblasti. Uvědomil jsem si, že to je neudržitelný. Skoro v včela jsem moderoval konferenci o udržitelnosti, takže jsem rád, že už k tomu můžu přispět, k tomuto tématu. A osvojil jsem si řemeslnou práci, protože si myslím, že ať už jste pekař, umělec jakýhokoliv druhu, anebo, nebo chirurg tak si musíte osvojit nějaký řemeslo a já už bohu dík teďka k tvorbě dokážu přistupovat řemeslně a ty si skloňovala můzy, tak já na polipky můzy nevěřím a já jsem fanoušek té teorie, že já musím za tou můzou jít a musím jí sprznit a je to ta jediná forma znásilňování, kterou podporuju, mhm. protože můza je abstraktní termín. Protože kdyby člověk čekal na to, až ho ta můza políbí, tak by taky mohl čekat hrozně dlouho. Ono by to nepřišlo a on by si říkal, že nechodí to ke mně. Ale to je podle mě pasivní přístup k umění a já mám rád ten aktivní.
1: Mm-hmm. třeba tomu jít naproti.
0: Přesně tak. Takže já si i vybírám, jako, že si řeknu, o tohle téma mě zajímá, tak uvidíme, co ze mě vypadne. Protože zároveň to tak jako téměř každá lidská činnost souvisí s improvizací, s tím, že na začátku je před váma prázdný papír, který je pak ale najednou plný. Vy moc nevíte, kde se to vzalo, ale jakmile si k tomu papíru sednete, ono z vás vždycky něco vypadne. A pak je taky důležitý škrtat. Nenabízet rovnou tu první variantu.
1: Mm-hmm. Ten text, vlastně, který ty pak vytvoříš, tak se musíš naučit spaměť, Je to tak?
0: Nemusím. nemusím. Ono se na slém poetry dá i číst. Akorát, že ve chvíli, kdy člověk čte... A ještě k tomu je to třeba na mikrofon v nějakém klubu, tak už je tam dvojí bariéra. A já jsem fanoušek té bezbariérovosti, takže mám rád třeba i ty divadelní prostory, protože ty jsou akusticky dělaný tak, aby člověk nepotřeboval ten mikrofon. A v momentě, kdy máte ten text v hlavě, tak se můžete fakt koncentrovat na toho diváka. A je tam ten kontakt.
1: Zároveň bych řekla, že to je svým způsobem i takové divadelní představení, protože samozřejmě je důležitý i ten projev, nejenom ten text jako takový, ale i ta interpretace toho textu a jak člověk i působí na to publikum. Nebo ty poroci opravdu hodnotí jenom ta slova a ten smysl toho textu?
0: To bychom se asi museli zeptat těch konkrétních diváků, ale myslím si, že je to jedno s druhým. A zároveň je dobrý když má každý ten performer, performer nějakou míru uvědomělosti a dokáže se sám na sebe podívat z vejšky a říct si jo já nejsem moc dobrý herec, takže to musím soustředit fakt na ten text. A nebo někdo třeba ty výrazové prostředky má a tak to propojuje a pracuje s tím. On existuje termín, říká se tomu parajazyk nebo paralingvistika, a tam spadá melodie, intonace, to jak na hlas mluvíme a je dobrý Přemýšlet nad tím i takhle, co každý ten text potřebuje, protože každý text je jiný.
1: Dá se ve slém poetry i improvizovat?
0: Dá, a dokonce v Čechách vznikl mýtus, že slém poetry rovná se improvizace. Takže já jsem rád, že si sem tohle téma přinesla a já můžu světu opětovně sdělit, že slém poetry se nerovná improvizace. Ale je to, je to možnost, je to legitimní.
1: Mm, protože pak by to mohlo spíš jo, být něco i jako stand-up, že jo? a ten je zase jako rozlišný trošku. Je to taky hra se slovy, ale už to zase funguje trošku jinak.
0: Mně stand-up ze všech těch disciplín mluveného slova připadá asi nejtěžší, protože slemer nemusí nutně lidi rozesmát. Mm-hmm. Jo, že ta škála... Témat a možností je nepřeberná a jde spíš o to předávat různý druhy emocí, ale v tom stand tam je to prostě determinovaný a definovaný skrze ten humor a pokud má stand-up komik vystoupení třeba na tři minuty a během toho se nikdo nezasměje, tak je to špatně a můžeme si objektivně říct, že ten stand-up komik selhal.
1: Je to tak, tam už očekáváme, že nás bude ten komik bavit a jdeme už tam s tím očekáváním. Takže když já půjdu jako divák na slam poetry, a, tak bych tohle úplně prvotně čekat neměla, ale měla bych vlastně očekávat nějakou hruslov a, a nějakou emoci, která by z toho na mě měla přejít.
0: Tak, tak mělo by asi dojít k nějakému pohnutí, mm-hmm. a to ať už nějakým tím humorným anebo nehumorným směrem. Ono se teda často říká slemu rýmovaný stand-up, ale to se, říjí, to se týká jenom některý částí, některý částí toho publika, ale zároveň jsem občas nešťastný, když je někdo programově proti tomu humoru a snaží se to nějakým způsobem bagatelizovat, očernovat a podobně, protože humor má v našich životech nezastupitelnou funkci a díky humoru si reálně zlepšujeme život, protože když se spolu zasmějeme, tak se nám vyplavuje strašně moc hormonů jako dopamin, oxytocin a dělá nám to prostě dobře takže mnohdy to není o tom, že ten slemer tam jde prvoplánově bejt humorný
1: Je nějaké téma ve Slem které by si chtěl zpracovat ale ještě se ti to nepodařilo jako domáš nad tím a říkáš si sakra o tom já bych chtěl mluvit, ale nepřišla ještě ta chvíle?
0: Mně asi možná víc než témata zajímá ta forma a koncepce. A já, když se zamýšlím sám nad sebou v rámci slemu a porovnávám se třeba s jinýma slemerama a přemýšlím nad tím, který slemery mám rád, tak já zjišťuju, že ze všeho nejradši mám ty, který jsou absurdní a bizarní a je to nepochopitelný. A já sám jsem asi příliš logický a narrativní A tohle je něco, co bych chtěl změnit. Takže já bych chtěl bejt čím dál, tím víc divnej. Což mi v shodou okolností připomíná jednu mojí bejvalou známou, teď kamarádku doufám, z mariánských lázní, která mi kdysi řekla, že jsem příjemně zvláštní. (laughs) Tak musím tu svoji příjemnou zvláštnost víc dávat do toho slemu. Já jsem tady dneska se zavázal k mnoha věcem, jo. To teda, to
1: máme svatbu.
0: <laughs> Která bude příjemně zvláštní.
1: S příjemně zvláštním Filipem. Ano. by mě ještě zajímalo, Filipe, je teda kulturní dění tady u nás v Karlovarském kraji. My už jsme se o tom trošku bavili, že teda je to takový švýcarsko slem A krom toho, jak ty vnímáš tady kulturní dění celkově v Karlovarském kraji?
0: Ona kultura, že jo, je zrcadlením člověka a zároveň to funguje obousměrně a kultura potom kultivuje člověka, takže je to takovej zajímavý, začarovaný kruh. A z tohohle hlediska já mám Karlovarský kraj velmi rád, protože mi připadá neuvěřitelně dobrodružný a skrze slem jsem ho mohl procestovat a potkávat se s různýma lidma se všelijakých kulturních institucí. A já často jezdím do té ostravy a Moravskoslezského kraje a oni tam říkají, že ten jejich kraj je takový razovity, tak to asi platí o úplně každým kraji, ale ten Karlovarský mi připadá fakt specifičtější než jiný kraje. Nechci teďka hanit jiný kraje, takže nebudu konkrétní, ale některý mi připadají takový plochý a bezbarvý, ale ten Karlovarský je pestrobarevný. a člověk si to tady musí zasloužit. Je to taková džungle a divočina. A To je na tom dobrý. Je to plný výzev.
1: To je, to je zajímavá myšlenka. Je, je to pravda, je to... Hezky jsi to popsal. A vlastně tu, a to skupení tady, jaké je, v podstatě, že to je džungle, že se o to člověk tady musí porvat. Nemáme to vždycky úplně jednoduché. Co bys řekl, že v té kultuře tady třeba chybí v Karlovarském kraji?
0: No, nemám pocit, že by se tady nějak extra často děl ten stand-up. A když už, tak se musí dovážet většinou. Já jsem zatím zaregistroval jenom Jednu autorskou stand akci v kraji, ale zároveň je dost možný, že to prostě nevím, protože i když jsem tady už několikrát řekl, že je ten kraj malý, tak je dost velký na to, aby se v něm člověk ztratil a dost velký na to, aby člověk neměl přehled o všem, co se děje. Takže aspoň tady teďka vyvracíme mýtus, že se v Karlovarském kraji nic neděje. Děje se tady to strašně moc, jenom o tom třeba není tolik informováno. Ale to je taky jedna z ambic, kterou mám že tady ten stand-up rozjedeme. A zároveň nevím o tom, že by tady byla nějaká improvizační skupina. Já mám hodně kamarádů mezi improvizátorama, který se vynují i těm improligám a podobně, což je taky v podstatě soutěžní formát improvizace. Mm. A nevím o tom, že by tady byl nějaký tým a natož úspěšný improvizační tým, který by výjížděl třeba za těma týmama. Do Prahy, do Pardubic, do Olomouce. V tom, je ten, v tom je třeba ten východ republiky mi přijde asi pokročilejší. pokročilejší tak chtěl jsem si lepší, ale lepší to je pokročilejší. Špatný, <laughs> <slovo>. ano, <děkujeme.
1: laughs> tak, takže to taková um, díra na trhu by se dalo říct, nebo příležitost pro nějaké improvizátory popřemýšlet nad tím, že by se něco takového tady dalo uskutečnit.
0: Rozhodně. Ale tady pár těch pokusů bylo, ale mám pocit, že netrvaly. Kdo ví, jak dlouho?
1: Odbočím trošku na jinou linku, a to je na spisovatelskou. Ty jsi básník a vydal jsi i nějaké knihy básní. Máš teď něco v šuplíku?
0: To je třeba jedna z těch věcí, kterou bych o sobě asi neříkal, protože že jsem vydal nějaké sbírky básní. Země podle mě nedělá básník, ale to už moc filozofujeme. Rozhodně je mi bližší forma prózy. A já jsem třeba napsal prozaickou knížku Dospívání v Sokolově, pojmenoval jsem to Falcon of Colin s odkazem na skupinu The Clash a jejich London call anebo Falco, ten vydal zase Vienna na in A teďka jsem shodou okolností přes prázdniny měl nabídku od svého skvělého plzeňského kámoše Advokáta, doufám, že tady můžu propálit asi já nevím, jestli na to bylo uvalený nějaký informační embargo, ale psal jsem povídku do zborníku pro nakladatelství Epocha, kde se vydávají super brakové věci, fantazii, akční fantastika a podobně. A musel jsem napsat vánoční povídku, já nevím, jestli ten zborník bude jmenovat Krev, Monstra a cukroví, A poprvé jsem tvořil něco takového a neuvěřitelně mě to bavilo. Mám to plný zombíků, absurdity, takže tam tam, ano, tam už přichází ten příjemně zvláštní Filip, který ho možná zavřou do nějakého sanatoria za to, co se tam lidi dočtou, ale šlo o to, že jsem měl absolutní svobodu a využil jsem ji. Takže možná, že jsme tady teďka objevili směr, kterým se vydám a to je béčková literatura toho nejhrubšího zrna. Ale ve vstou k té poezii, teda próza, mi vyhovuje mnohem víc. nějaký mm. vyprávění A tak. A taky píšu mikropovídky. Aha. Třeba na čtyři, pět řádků v duchu Danila Ivanoviče Harmse, anebo Milana Smrčky, ho lidi znají spíš pod pseudonymem Záviš kníže českého pornofolku. Mhm. Tak povídky, který někde začnou, někde skončí, nemá to vůbec žádný smysl, což miluju.
1: My jsme se tady hodně bavili o tom, nebo trochu bavili o tom, kam by si se chtěl posouvat. Jak pořád vlastně chceš, aby to bylo něčím jako jiné, inovativní, aby ti to bavilo, hlavně to je důležité. Máš nějakou ještě metu, jako kam by si se chtěl dostat, třeba ať už ve slém poetry, nebo viné z těch činností, kterým se věnuješ, co je pro tebe takový, jako dejme tomu cíl, který asi nebude cílem, protože chceš pořád se posouvat, takže nebudeš mít asi si myslím, nějakou konečnou tečku, ale nějakou teda vizi, za kterou by si šel?
0: Já jsem se naučil mít spíš abstraktní než konkrétní mylníky, protože ty konkrétní mylníky mi připadají jako taková fatamorgána trošku a je to asi to, co si popisovala, že člověk to získá a pak je najednou prázdnej. Tak já jako tu nějakou pomyslnou metu, vnímám právě to, aby mě to pořád bavilo a abych nějakým způsobem nevyhasl. Ale ono je dobrý, že ta kreativita je něco, co se dá cvičit. Není to žádná abstraktní věc v tom slova smyslu, že tím někdo musí být obdařený a někdo jiný to nemá. Jakože my máme třeba každý trošku odlišnou míru té kreativity v sobě, ale není to tak, že by existoval člověk, který je zoufalé, nekreativní. Tím se možná dostáváme k českému vzdělávacímu systému a k tomu, v čem selhává.
1: A to by bylo na hodiny debaty. Ano. <laughs> Takže vlastně jsi mi na to neodpověděl v podstatě, teda, že se snažíš dávat nějaký abstraktní. A... Tak já se, já se pokusím
0: <laughs> to nějak jako konkretizovat, protože já jsem měl pocit, že jsem odpověděl. Jo. Ten cíl je, abych byl pořád tvůrčí <laughs> a aby mě to bavilo. Tudíž bejt pořád dostatečně open-minded a přijímat právě ty výzvy právě toho typu, že za mnou přijde kamarád a řekne mi, tyho Filipe, chci, aby si napsal bizarní, fantastickou povídku. A teď se třeba vracím k hudbě. Já už, já už mám vlastně připravený album, který bych klidně mohl natočit a vydat. Tudíž já bych rád sám sebe neustále překvapoval. Nerad bych se dostal k tomu, že budu sám sebe vykrádat a jenom recyklovat nějaký věci. Já jsem fanoušek recyklace samozřejmě a i v tom umění je dobrá recyklace, jenom mi přijde asi dobrý hledat pořád nějaký nové formy. Já mám třeba rád básníka Ernsta Jandla, rakouského, už mrtvýho, a ten říkal, že člověk stejně pořád říká furt to samý a to téma je jenom jedno, ale jde o to, jak to říká. A to už jsem taky říkal, že mě baví experimentovat s tou formou. Mm-hmm. Tak si už teď spokojená? Co jsem, <laughs> teď se spokojná, jsem spokojená, protože to bylo
1: trošku ještě konkrétnější. Myslím, že hodně věcí na zamišlení a pro naše posluchače. Filipe, co děláš ve volném čase, pokud nějaký máš, krom toho, že se teda věnuješ určitě rodině, synovi, tak jak trávíš ještě volný čas?
0: Já jsem moc rád, že ta otázka zazněla, protože jak jsem právě fanoušek podcastu Divoký západ, jo, tak to nás třičku, Jak moc sprostej tady člověk může být?
1: Tak o, slušně zprostej. Jo,
0: jo, tak mě vysírá, když se lidi předhání v tom, kolik toho dělají. A jako, no já když už ten volný čas mám, nechápu tyhle věci. Jako člověk, který nemá volný čas, mám pocit, že splachuje svůj život do hajzlu hmm. v duchu myšlenek, který nechci dál komentovat. Tudíž já si ten volný čas dělám, protože to potřebuju a protože je to pro ten well-being prostě hrozně důležitý a já hrozně rád chodím. Třeba teďka jsem měl po dlouhý době volný víkend, kdy jsem neměl žádnou akci a zároveň mi rodina odletěla do Anglie, takže jsem byl jenom sám se sebou a nachodil jsem přes 50 000 kroků. Já jsem si nainstaloval krokoměr, abych to měl změřený. Prostě jsem jenom chodil, poslouchal jsem podcasty a jenom jsem byl, takže já rád volný čas trávím tím, že jenom jsem a nebojím se být sám se sebou. Tak to, je,
1: to je taky důležité. Hmm.
0: To, já bych řekl, že to je téměř to nejdůležitější.
1: Překvělkou si i řekl, že vlastně si zjistil, že nemáš rád lidi. <laughs> Teď přemýšlím, v jakém kontextu to jako bylo, ale uh, na druhou stranu <laughs> se s těmi lidmi jako neustále vydáš v rámci svojí, svojí práce, uh, svojí činnosti, ale zároveň teda umíš být i sám a to je důležité. No.
0: Já mám rád lidi, jo, to je důležitý si říct, ono to bez nich nejde. Teď mi v hlavě naskakuje docent tečka od Tata Boys albo Nano Album, kde on křičí, já miluju lidi, já miluju zdravé lidi, tak mám rád Tata Boys, takže mám rád lidi. Tam šlo spíš jenom o to, že je pro mě mnohdy těžký nějak kooperovat s lidma na bázi třeba té kapely. Jakože, když se ty myšlenky střetávají příliš, tak je to moc kompromisní. A jak radí dobří terapeuti, Třeba do vztahu vlastně kompromis nepatří a měl by se hledat ten konsenzus, Protože kompromis je 50 na 50 a člověk má tendenci spíš vnímat těch 50%, který ztratil, než těch 50%, který získal. Hmm. Takže já mám rád lidi, jenom to musí být nějakým způsobem kultivované.
1: Filipe, hrál jsi někdy i na divadle, nebo ještě hraješ?
0: Na divadle už jsem dlouho nehrál, ale když jsem hrál na posledy, tak to právě bylo... V tom období mýho života, kdy jsem začínal se Slemem. A já jsem trpěl představou, že člověk musí mít pseudonym. A protože to neumím, nebo možná bych to dokázal, ale přistupoval jsem k tomu tím způsobem, že svý občanský jméno jsem si nevybral. Tak jsem si nechtěl vybrat ani to svý umělecký. A tak jsem nechal holky v divadle, aby mi ho vymysleli. A já jsem na tom divadle v té poslední hře, kde jsem hrál, hrál doktora a zároveň jsem se těm svým kolegyním svěřil, že mi jedna moje bývalá říkala Filipiči a tak to spojili a najednou byl na světě doktor Filipič. Ale aby to nemělo tolik těch, jak já říkám, vaginálních konotací, tak jsme to pitch změnili na pitch, protože v angličtině má slovo pitch strašně moc významu. Takže v tom je ta básnická mnohovýznamovost, polysémie. Takže doktor Filipič je vlastně divadelní pseudonym, tudíž divadlo už dlouho nedělám, ale nosím si ho v sobě.
1: A chtěl bys ještě hrát?
0: Já teď spíš uvažuju tím způsobem, kterou činnost škrtnout, protože už na začátku si toho vyjmenovala strašně moc. A já tak jako mnoho lidí trpím tím pocitem, mu se říká FOMO, Fear of Missing Out, Jo, že mám strach, že mi něco uteče, ale ono by se to FOMO mělo transformovat v to, jak se to říká, JOMO nebo JOMO, jako joy of missing out, jako mm-hmm. radost z toho, že člověku něco uniká. Tudíž to divadlo jsem úplně upozadil a asi mi to kdo ví, jak nechybí, i proto, že mě mnohem víc baví ta autorská tvorba, že si rád vymýšlím ty věci, které potom říkám a performuju.
1: Ještě mě napadla jedna věc. Tebe si vlastně, když jsem na těch obovkách četla, můžou lidi objednat nebo zavolat, že, že, že by chtěli, aby si někdy něco moderoval nebo přednášel. Je, je nějaká bizarnost, něco na to si tě pozvali, jako to si říkal, tak tohle jsem nikdy nemoderoval a ani třeba nechci, nebo chci, je to výzva.
0: Zaprvé se mi líbí to, že si mě můžou objednat. Já jsem na to vlastně takhle nikdy nepřemýšlel. Takže já jsem takový zboží na rohlíku. A přemýšlím, jestli jsem někdy moderoval něco, z čeho jsem byl třeba nemile překvapený nebo vykolený. Já mám teda obecně, a to už asi z toho bylo zřejmě, já mám rád ten bizar a to absurdno, tudíž já se jen tak něčeho neleknu, a i když se leknu, tak se snažím tu zeď prorazit. Ale takhle na rychlo mě asi nic nenapadá. Tak jako komentoval jsem třeba nějaký soutěže v pojídání červů a zmrzliny a podobně, tak na tom bylo hezký v uvozovkách, že u takové věci může člověk klidně umřít třeba. Jo, že to jako cpat si do žaludku a střev věci takhle narychlo vůbec není zdravý. A v ten moment jsem byl třeba mnohem radši, že to moderuju a komentuju, než abych to dělal. Takže já hodně oceňuju lidi, kteří jdou takhle na hranu. Já, hmm. no, tudíž se věnuji nebezpečným věcem. A nebo jsem párkrát moderoval festival polívky. To je taky zajímavý.
1: <těk> tak to slyším prvně.
0: No a přitom to se v Plzni děje každý rok. A to v odsaď nemáš daleko. Tak až to bude znova, tak přijít na nádvoří plzeňskýho pivovaru provoněný polívkama. Dlouhý fronty, který se lidi rádi vystojejí, protože ty polívky jsou dobrý a já do toho z říkám, co si kdo může dát. Takhle jsem to dopracoval.
1: Já ti, Filipe, moc děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu, že si naším fanouškem Přiju ti a přeju ti, ať ti to pořád dobře mluví, ať se neustále vyvíjíš, rozrůstáš a budu se těšit, že se tady zase společně potkáme, ať už tady teda u nás v podcastu, anebo na nějaké pěkné akci.
0: Já moc děkuju za to rozrůstání, jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Budu doufat, že dobře. Tak moc děkuju, moc děkuju. Dibokej západ